0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre una publicación muy interesante, muy valiosa, camino hacia el bicentenario de la Fundación de la República de Bolivia. Me refiero a Un amor desenfrenado por la libertad, antología de la historia política boliviana, 1825-2020, 195 años de la historia política del país. Hoy hablaremos con... Sobre ello con Iván Velázquez, quien es doctor en economía, coordinador de programas de la Fundación Conrad Adenauer en Bolivia y uno de los principales coautores e impulsor de este proyecto de investigación. Estimado Iván, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias eh, por la invitación, Oscar. Y realmente la publicación es una publicación muy atrayente y la idea de la publicación es que eh, deberíamos hacer una pausa en el camino eh, de cara al Bicentenario de los 200 años de la Fundación de Bolivia como República y ahora como Estado, para tratar de analizar y tratar de hacer una evaluación de los temas más importantes que hacen al desarrollo del país. Hemos visto que es importante tratar de sacar una colección hacia el 2025 ...de aquellos temas que, que hacen a la problemática del país. No solamente ver al país de manera general, sino también de manera particular... ...en términos del desarrollo de las regiones importantes como lo es Santa Cruz.
0: Iván, y, y qué importante lo, lo que mencionaba, que, que como fundación eh, asuman, por así decir... Eh, ...este desafío de contribuir a lo que debe ser la reflexión alrededor del Bicentenario... Eh, pero por favor, podría explicarnos, bueno, ¿cuál es, primero, cuáles son los principales contenidos de esta publicación, sus autores y, y, y el objetivo ¿no? con el que han buscado contribuir?
1: Bueno, cuando le preguntaron a Simón Bolívar
0: qué era Bolivia,
1: él dijo que básicamente en 1825 Bolivia era un amor desenfrenado por la libertad entonces fue ese el título que nos motivó la libertad de poder hacer una publicación que recoge aproximadamente 35 miradas de investigadores tanto nacionales como aquellos investigadores internacionales que son considerados como bolivianistas que muy jóvenes vinieron a bolivia a hacer sus tesis doctorales y se enamoraron del país y trataron de entender el país desde el punto de vista de la política, de la economía, de la sociología, etc. Entonces, la visión de conjunto de la investigación es tratar de identificar algunas regularidades y algunos temas de enfoque. Por ejemplo, hemos visto que en estos 195 años de Bolivia y, la, y de la construcción de esta sociedad, hemos visto que el eje que básicamente abraza a Bolivia es la inestabilidad y la conflictividad. Y estos dos elementos centrales afectan al crecimiento y afectan al desarrollo. Es decir, los paros, huelgas, marchas, bloqueos de caminos, afectan la economía social de mercado, afectan los negocios, se incumplen contratos, etc. Y es un elemento que nos rezaga en términos de corto y mediano plazo. Por otro lado, asociado a estos dos elementos, hemos visto que una característica de estos casi dos siglos es la precaria institucionalidad a nivel nacional y de manera general y esta precaria institucionalidad hace que de alguna manera no podamos cumplir con algunos objetivos que básicamente están asociados a desarrollo reducir la desigualdad reducir la pobreza mejorar la salud mejorar la educación entonces los tres elementos, inestabilidad, conflictividad, precaria institucional, inciden en el escaso desarrollo del país y finalmente estos elementos están asociados a la precaria o a la precariedad democrática que en suma hacen que el país se vea envuelto en un rezago en términos generales, ¿no?
0: Que me parece muy interesante ese enfoque, que en el fondo la, la relación entre política y economía, economía y política, porque ustedes también hicieron hace, no sé si dos años, creo que un poquito antes de la pandemia, la presentación de un libro sobre la historia económica de Bolivia, ahora están presentando la historia política. ¿Cómo eh, se han, por así decir, influenciado uno a otro est est estos dos campos, el político y el económico, y todos esos temas que mencionabas, la falta de institucionalidad, la eh, inestabilidad, la conflictividad, eh, ¿cómo han impactado además, Iván, siempre ha sido eh, un investigador del desarrollo, en nuestro nivel de desarrollo?
1: Bueno, el 2018 presentamos un siglo de economía en Bolivia, que era un análisis del siglo XX y del siglo XXI, casi 115 años de historia económica, y eso nos dio paso a ver que no solamente el rezago en términos de economía explicaban el rezago de desarrollo del país, sino que también detrás de ello estaban los aspectos sociales y políticos que debían analizarse. ¿no? Entonces, eh, uno de los objetivos que nos planteamos con esta publicación es tener una visión de largo alcance para comprender 195 años de ascensos y descensos en el tema político, ¿no? Entonces, eso nos permite identificar cómo se ha construido el Estado, cómo se han construido las sociedades a nivel, a nivel nacional y qué problemas hemos tenido en las áreas de democracia y gobernanza, ¿no? O sea, cuando vemos Santa Cruz, por ejemplo, que ha crecido aproximadamente desde 1930 hasta el día de hoy más de 70 años de construcción de esta sociedad vemos heterogeneidades y asimetrías o sea cuando vamos y vemos eh, santa cruz edificios lindos inversión privada eh, inversión en agroindustria etcétera pero no está correlacionada de alguna manera con los esfuerzos de las entidades subnacionales es decir la alcaldía y la gobernación no han tenido la musculatura para proveer los servicios y sostener esa gran inversión privada hecha en Santa Cruz. O sea, debería de alguna manera, tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales, corresponder a ese esfuerzo importante que el empresariado privado está haciendo en Santa Cruz en términos de desarrollo. Es decir, que en algunos casos, la inversión pública local eh, tiene deficiencias, por ejemplo, de proveer servicios básicos, infraestructura, etcétera, Y esa es la gran tarea pendiente que se debe establecer para reducir asimetrías y heterogeneidades. Otra de las cosas que ha sido importante tratar de ver en esta publicación es que debemos hacer un balance. 200 años estamos en el país, todavía somos un país... Eh, que tenemos desigualdades, heterogeneidades. Es un país dividido. Es un país que básicamente eh, nos presenta una radiografía entre dos fuerzas, amigo y enemigo, digamos. Y debemos llegar a un consenso en que la construcción de este país depende de una visión de conjunto. No solamente esas visiones de tener una mirada de izquierda o de derecha, sino que deberíamos ver visiones complementarias, no sustitutas. Y eso es básicamente el espíritu de esta publicación, tratar de ver un, una publicación que no solamente vea y llore de lo malo que han sido muchas administraciones gubernamentales, sino tratar de ver lo propositivo que hemos tenido y en nuestras diferencias entre los bolivianos, tratar de ver qué nos une para ver un proyecto en el largo plazo. Es decir, tener una visión propositiva de nuestro país y esa es la visión de conjunto que queremos en esta publicación.
0: Bueno, y obviamente una investigación como esta, con dos tomos, con más de 1.400, creo, páginas Así eh, es. de investigación, eh, 195 años de historia, eh, tiene 35 ensayos, co comentaba Iván, uh -huh. eh, ¿Qué destacaría de los principales temas, de los principales contenidos, de los principales ensayos que se están presentando?
1: Hemos realizado una matriz de investigación en donde hemos visto que el tema de las élites, las clases, eh, los elementos vinculados a la sociedad y la estratificación social era importante entender, los recursos naturales vinculados a las desigualdades que hay, por ejemplo, en el tema de la tierra, la ciudadanía, el territorio, son aspectos centrales para comprender este país. Hemos visto que en algunos casos muy importantes que en el 52, si bien hubo la reforma agraria, todavía hasta el 2022, 70 años después, tenemos problemas de tenencia de la tierra. Y eso en algún momento va a generar tensión, estrés y conflictividad que es urgente de resolver. Por otro lado, tenemos reflexiones acerca de luchas irresueltas en el caso social, económico y político. Por ejemplo, aspectos relacionados con discriminación, polarización. Y también esta publicación, de alguna manera, trata de poner en, en, en la mesa que debemos, de alguna manera, eh, debatir acerca del modelo de desarrollo. Tenemos un modelo de desarrollo que ha, eh, que ha primado, digamos, la explotación de los recursos naturales, minería y gas fundamentalmente. Sin embargo, es el momento de ver que necesitamos como país tratar de buscar un modelo de desarrollo alternativo. O sea, tratar de ver la pujanza de Santa Cruz que ha, se ha convertido en el mercado nacional importante y ha desbancado, digamos, la importancia que tenía Cochabamba con los centros mineros aproximadamente a inicios del siglo XX. Entonces tratar de ver que eh, debería verse de alguna manera el apoyo al sector privado, la investigación en términos de la academia y ver sector público, sector privado como dos sectores que deberían ser complementarios y no sustitutos en este nuevo modelo de desarrollo. Tratar de ver la economía más allá del gas, más allá de la minería, ¿no? Y e inclusive más allá del litio, digamos, que ahora es lo que se está hablando en este momento. Entonces, la organización del territorio, el tema de eh, los recursos naturales, las alternativas que tenemos de generación de empleo y de ingreso en términos de eh, el nuevo modelo de desarrollo, es algo que la publicación trata de resolver con algunas ideas fuerza que están alrededor de la publicación.
0: Mencionaba lo, los recursos naturales, ¿no? Y podríamos decir, analizando estos 195 años de historia, que la historia y el conflicto al interior de Bolivia gira alrededor de la disputa por la renta de los recursos naturales. Bueno, estamos en el siglo XXI y hoy hay empresas que administran tecnología que administran servicios que son intangibles, que valen mucho más que quizás nuestro Producto Interno Bruto a, a nivel nacional. Eh, ¿Cómo llegamos al, a estos 200 años en, en, en esta relación entre política, economía y desarrollo? Y, y a partir de esta investigación, de este estudio, bueno, ¿cuáles son los desafíos? No sé si llega a plantear, si solo se mira, digamos, el análisis de 295 años, a partir de él también se plantean algunos escenarios y desafíos hacia el futuro.
1: Bueno, llegamos eh, en estos 195 años a tratar de mirar dos sectores, minería e hidrocarburos, que son intensivos en capital, intensivos en tecnología, pero lamentablemente no generan empleo. Y es una, digamos, de las tareas pendientes de estos sectores. Sin embargo, son los sectores que los hemos priorizado en estos 195 años, desde 1825, o desde la colonia, 200 años de explotación de plata, 85 años de explotación del estaño y aproximadamente casi 18 años de explotación del gas. Es decir, tres productos nos han dado de comer a los bolivianos en todo este periodo. Sin embargo, estos tres productos han sido altamente sensibles a las variaciones de los precios internacionales y así como hemos recibido ingresos y hemos tenido bonanzas, más han sido las decepciones en términos de la generación de ingreso. Entonces, la, la idea de la publicación es tratar de alertar al público para tratar de ver cuáles son las alternativas que podemos tener como país y cuál es la visión que debemos ver para tratar de buscar una salida a este a esta maldición de los recursos naturales, ¿no? Sería una bendición si realmente los ingresos de estos recursos lo los utilizaríamos para mejorar salud, educación, para mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, hemos visto que en Bolivia el resultado ha sido contrario. Ha habido despilfarro de recursos, las bonanzas se han, se ha, han sido básicamente... Eh, destinadas a no generar mejoras en términos de calidad de vida y bienestar de la población y por otro lado hemos tenido grandes decepciones digamos en poder generar en la población una insatisfacción de sus necesidades que en la actualidad esas necesidades están insatisfechas. Luz, agua, alcantarillado, saneamiento básico, etcétera, son las tareas pendientes no solamente de la administración central, sino también de las administraciones locales y regionales.
0: Claro, hablábamos de, se mencionaba hace poco las administraciones locales y regionales, la verdad que son muy recientes todavía, digamos, ¿no? No digo que no haya que evaluarlas, hay que evaluarlas para que no repitan los errores del Estado central, pero en el caso de la de los gobiernos departamentales vienen desde el 2010, por así decir, eh, y tenemos el, el tema de los gobiernos municipales que tendrán un poco más de 30 años. Pero podríamos afirmar, Iván, que eh, 195 años después todavía no terminamos, o la política boliviana todavía no ha logrado concluir la construcción de un Estado moderno, de un Estado institucionalizado, de un Estado que sea una base para el desarrollo del conjunto de sus ciudadanos, y no más bien una barrera. Sin duda, yo
1: coincido con usted y realmente nos falta. O sea, en estos 195 años han sido caracterizados de una ausencia de institucionalidad, ¿no? Y como muchos autores destacan, las instituciones generan crecimiento. Las instituciones sólidas y fuertes generan desarrollo. Y en el caso de Bolivia, es una debilidad eh, palpable en diferentes áreas y en diferentes esferas del desarrollo. En términos de eh, los avances y escasos avances que hemos visto a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI, nos enfrentamos con un país de una alta heterogeneidad territorial. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz tienen aproximadamente el 79% de la población en Bolivia. ¿No? Santa Cruz está llegando casi a los 4 millones de habitantes, La Paz eh, igual, 3 millones y medio, 4 millones de habitantes... Cochabamba igual. Sin embargo, ciudades intermedias tienen muchas necesidades básicas insatisfechas. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, eh, inexistencia de agua, energía en el área rural. Son tareas pendientes que las administraciones gubernamentales no han podido resolver. O sea, no se trata en este momento de una visión de izquierdo o de derecha, sino se trata de una visión de país. ¿No? Y en ese sentido, la calidad de vida y el bienestar de la población del boliviano ha estado rezagada en estos 195 años.
0: Iván, yo felicitar esta iniciativa eh, porque además nos lleva a algo que, que me gusta mucho, que es llamarlo a, a esta, a llamarla a esta publicación parte de una colección del, del Bicentenario que están impulsando de la Fundación Conrad Adenauer y me gustaría un poco hablar sobre, sobre el concepto del Bicentenario ¿qué debiera significar? ¿qué momento debiera marcar el Bicentenario eh, frente a iniciativas como las que ustedes han tenido? ¿y, y, y qué, qué usted, qué, cuál sería el mensaje de, de ustedes como coautores de esta publicación de esta investigación para la sociedad, para quienes tenemos responsabilidades por ejemplo con la educación y con el debate de las políticas públicas a fin de que aprendamos pues, de estos 195 años de historia, que, en los cuales obviamente hemos construido una, una pertenencia, por así decir, a una nación boliviana, pero por otro lado que tenemos también tantas fuerzas que nos enfrentan, que nos dividen, que nos polaricen y que nos frenan en el desarrollo.
1: El 2025, básicamente en tres años más, vamos a cumplir dos siglos de vida, eh, republicana y como Estado, a partir del 2009. Entonces... Estos momentos deberían ser un momentos de parar para tratar de analizar lo importante, no lo urgente. O sea, lo urgente es básicamente el día a día que no nos genera desarrollo. Y el Bicentenario debería ser un momento de reflexión. Y es por eso que los títulos que estamos sacando hacia el 2025 tratan de analizar y tratan de entender eh, lo complejo y lo característico que tiene Bolivia. Entonces, eh, debemos analizar no simplemente para hacer un diagnóstico, no simplemente para evaluar en qué nivel estamos, sino que esos análisis deberían servir para mirar en perspectiva cuáles son las alternativas de desarrollo que tenemos como país, cuáles son las opciones que tenemos para nosotros tratar de mejorar las debilidades estructurales que estamos arrastrando desde 1825. En, el, en 1952 las mujeres no podían votar. Una mujer tenía que pedirle permiso a su esposo para votar. Los indígenas tampoco podían votar y tanto mujeres como indígenas y vulnerables se les invisibilizaba sus derechos políticos. Eso a partir del 52 ha cambiado sin embargo, en el 2022 también vemos que esa situación ha cambiado tibiamente, pero no de alguna manera, de manera integral. Entonces, eh, de alguna manera hemos llegado a la independencia con pobreza, con desigualdad, con escasa movilidad social, con falta de infraestructura, etcétera, Y vemos el 2022 que todavía esos problemas siguen siendo problemas estructurales que los estamos arrastrando. Entonces es momento de hacer un stop y tratar de analizarnos como país y ver cuáles son las alternativas, o sea, de decir realmente si Santa Cruz ha logrado un desarrollo muy interesante a partir de los últimos 50 años, ¿por qué no apostar por Santa Cruz y su sector privado para que conduzcan y se vuelvan el líder o los líderes del desarrollo económico nacional? No solamente en Santa Cruz, sino arrastren el desarrollo del país, pero para eso se necesitan políticas públicas que fomenten y sean complementarias al desarrollo del sector privado. Y sin embargo en este análisis vemos que tanto el gobierno central como entidades subnacionales, locales en el caso de alcaldías o regionales en el caso de gobernaciones, no acompañan pari-passu ese desarrollo del sector privado. El gobierno central está divorciado de las iniciativas privadas y eso para cualquier eh, investigador o para cualquier teoría de desarrollo económico básicamente no se entiende entonces Ahora, si queremos desarrollar al país tenemos que establecer políticas complementarias sector público, sector privado, academia
0: ahí yo creo que eh, hay también un problema de la política boliviana ¿no? y es que eh, todo pues se partidiza ¿no? y todos los espacios de la administración pública al final terminan distribuyéndose entre quienes trabajaron en las campañas y no se promueve un cuerpo profesional de administración pública, con lo cual nunca va a haber una gestión pública de calidad y la distancia con el sector privado va a ser cada vez más grande. ¿no? Entonces creo que lamentablemente se van a cumplir 200 años y tenemos problemas básicos que resolver todavía en la construcción del Estado. ¿no?
1: Por eso es que básicamente esta publicación trata de visibilizar esos problemas que usted muy bien los identifica. Es momento de decir, tenemos problemas de el manejo de nuestras instituciones públicas. Tenemos problemas en que no ponemos meritocráticamente a nuestros profesionales y nuestras decisiones para que manejen los, la gente, la cosa pública, son malas decisiones. Entonces la publicación trata de alertar e identificar por qué estamos en la posición en la que estamos. Somos el penúltimo país después de Haití más rezagados en Latinoamérica. Entonces, eso nos tiene que alertar y llamar la atención por qué este orden de cosas no puede cambiar. Entonces, de alguna manera tratamos de ver que el desarrollo tendría que ser el resultado de las mejoras en algunas áreas y ponernos a pensar cuáles son esos espacios en los que podemos desarrollar.
0: Iván, le agradezco muchísimo como ciudadano también por esta contribución a la, a la historia de, del país, a la investigación de todo ese camino que se ha venido construyendo generación tras generación en estos 195 años, y además por, por ese compromiso con el Bicentenario como un momento justamente de, de pensar, de pensarnos quizás como país, como nación, como sociedad. Si alguien quiere leer el libro, ¿está disponible? ¿Dónde, cómo, vía digital? ¿Hay acceso?
1: Eh, bueno, vamos a hacer algunas presentaciones aquí en Santa Cruz, lo estamos haciendo estos días. Sin embargo, el libro lo pueden bajar de manera digital de nuestras redes sociales y las personas que quieran acceder a la versión hard copy nos pueden escribir y les podemos enviar una publicación al respecto.
0: De las redes sociales de la Fundación las redes sociales Conrad de Nauwer Bueno. Muchas gracias, felicidades nuevamente.
1: A usted, Oscar, por la entrevista. Gracias.
0: Definitivamente un trabajo muy valioso, una contribución, una contribución muy importante a analizar la historia de estos 195 años ya transcurridos de historia republicana. Nos vamos acercando, el 2025 será el bicentenario. Y el país necesita este tipo de reflexiones, de análisis, de buscar nosotros mismos, estudiar, discutir, debatir nuestro pasado. Y como siempre se dice, la utilidad de la historia es aprender el pasado para construir un futuro mejor. Así que, personalmente, recomiendo a todos quienes nos siguen por las redes sociales que desde las páginas de la Fundación Conrad Adenauer en Bolivia puedan descargarse esta publicación, la cual... Les reitero, me parece realmente una contribución muy importante al camino hacia el Bicentenario, como momento en el cual reflexionamos sobre nuestra historia y sobre todo discutimos cómo poner los cimientos de un mejor futuro para la patria boliviana. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.